0: Bueno, ahora sí, ¿qué, ¿qué se están tomando? A ver, Miguel, empieza. ¿Qué estás tomando ahí? ¿Qué te da? Eh, yo estoy tomando
1: eh, un Sanai de Kirchhoffman. Eh, la verdad, se me antojó bastante hoy, pero no es por puro antojo. También, digo, muy a mi manera, celebrando el año del podcast de ustedes. Eh, pensé en los whiskies que he probado el último año que han sido importantes y este en lo particular lo fue eh, los ahumados eh, son de mi agrado bastante, incluso los uh, bueno, el, lo más pesado que he probado yo creo que es este, Ardbeck 10 por Charlotte el, el 10 uh, pero soy a lo mejor del tipo de perfil que mmm, el saladito en, en muchos ahumados me fastidia rápido. O sea, no, no me disgusta, me parecen muy buenos, pero rápido me, eh, me llena, no me, me, me dejan bien saciado. Y este sí se va un poquito más hacia lo dulce. Kilcoman eh, pues viene aquí descrito como un whisky... Um, Unicly Ayla, le llaman, viene, este whisky tiene pues maduración tanto en barricas de bourbon como jerez, mayormente jerez, así tanteando la, la barrita que viene, a, aparenta ser un 75 u 80% jerez y el resto bourbon, entonces el perfil ajerezado estaba muy fuerte, viene embotellado a 46%, eh, no filtrada en frío y con color natural las cosas que ya mencionamos eh, entonces conectando con antes de hablar de, del whisky en sí, conectando con algo que platicamos hace ratito eh, de cómo algunas personas que son leyendas pero que por tiempo nos puede asustar si nos vamos a quedar a lo mejor con generaciones más, más nuevas que puedan hacer las cosas de maneras diferentes um, Pienso que esta desfilería combina muy bien innovación, pero también esas cosas que nos gusta ver en un whisky. Eh, como decía Edgar, también eh, cuando se pues, están haciendo bien, bien las cosas. O, o fue Orlando, más bien. Eh, fue Edgar. <risa> sí, fue Edgar. Eh, bueno, eh, Anthony Wills, el dueño, eh, tiene a lo mejor el tipo de, se toma el tipo de libertades que ahorita referían aún para Billy Walker um, me gusta mucho que en las redes sociales incluso ellos son muy transparentes comparten muy buen contenido dan muchos vistazos a, a no, no, no la parte de marketing que se ven en, en muchas destilerías sino la parte incluso de la producción te ponen los videos de cómo se ven las etapas de sus procesos Um, son muy transparentes en ese sentido y este señor um, pues involucra incluso a sus hijos en, en, en la compañía o, o, o destilería, como le queramos llamar uh, en una de las masterclass de la sociedad que fue de Kilhoma, uh, el instructor fue James Wills que entiendo es el hijo de, de Anthony wills Uh, y pues eso es algo muy bueno, porque pues tú lo ves chavo, muy muy chavo a él. Y pues que se sabe todo, todo cómo funciona. Entonces, uh, pues es una persona que está entrando con mucho conocimiento y pues primeramente con mucho futuro por delante para seguir encaminando a esta distillería por ese camino. Y pues hablando ya del, del whisky en sí, eh, pues ya lo mencionaba, me gusta que se mantiene el perfil dulce, yo soy pues muy dulcero, entonces para la combinación de humo y dulce, este whisky yo lo recomiendo bastante no es muy empalagoso y pues bueno, se encuentra pues ahí el humo, pasar la barrera del humo toma un ratito como con cualquier whisky con este nivel si mal no recuerdo, creo que está por ahí de los 50 ppm y Bueno, pues 46% ya nos podemos esperar, tiene su aceitito. El el perfil del Jerez muy marcado, algo de frutal, también hacia la manzana encuentro, posiblemente por la parte de bourbon que tiene. Y ese amarguito también está presente, sobre todo cuando ya va un rato que, que se está tomando. Eh, el amarguito empieza a ser como que ya la nota que, que persiste con el humo que pues al, al cerebro se le va olvidando y, y el humo ya se vuelve también más amigable eh, entonces muy, muy sabroso este whisky me gustó a mí en lo personal más que el, el Loch Gorm que es 100% Jerez que um, joven acaba de anunciar estos días anteriores que ya va a salir la versión 2022 del, de Loch entonces Pienso que sí puede ser algo diferente eh, en comparación a su versión anterior porque pues, ellos también van, van mejorándolo. Y pues, ellos mencionan que está madurado en ocho, por ocho años. No sé por qué no le ponen el ocho años. Sus razones tendrán, pero... Pues, bueno, esta expresión y esta marca eh, es pues, muy sabrosa y Oye, muy bien recomendada.
0: ese es... Recuerdo que yo no, yo no lo había probado cuando en un episodio Iván Sánchez Torrijos lo, lo, lo castó aquí en el episodio de Ayla. Y él decía que era ma- magnífico, ¿no? Y yo cuando lo probé, de veras ese whisky, si quieres ponerlo para que lo vea Roberto y lo vea Ernesto, es ese Kilhoman, San Ay, y Yo tengo, yo compré dos, y como tú dices, compré el otro, pero que es toda la maduración en. Pedro Jiménez pero ese Sanai es otra es otro boleto o sea ese sí es un whisky maravilloso yo la, lo tengo dentro de mis favoritos ahumados y sin porque como tú dices el ahumado ya no tienes ya sabes qué es ya no lo percibes tal cual como al inicio que te pegaba el humo y decías qué es esto no y es tan yo digo siempre digo sabroso me, es tan rico que el otro, que es el Pedro Jiménez 21, 2021 Special Release, no se compara a ese. Yo creo que porque también juega muy importante el papel de las barricas ex bourbon que tienen y el oloroso. Porque, como tú mencionabas en expresión otra, es puro sherry. Y se me hacen más simples... Eh, Sí en un perfil, pero no tan rico como este. Ese whisky es maravilloso. No sé si la nueva expresión de, de del, del whisky de, de Homan pueda llegar a ser, aunque sea una nueva edición. Yo lo vi en el grupo de single Montes en español que lo pusieron ahí también, pero no sé. Entonces, pues gracias por... Tu cata bien completota Fue tu momento, lo hiciste Lo debutaste lo hiciste maravilloso Entraste al campo de juego Y, y hiciste la de, la de Maradona Que burló a 23 personas Aunque solamente hay 11 en el campo rival Ya, y la ya me dice, van a reemplazar el... Ya, tú estaba, Este estaba fue estaba como episodio.
1: No, no, hombre <risa> Estaba como Guillermo del Toro Cuando le empiezan a sonar la, la musiquita en los Oscars De que ya se le acabó su tiempo y ya se vaya. Y que los calle dice: Espérense, esperé no sé cuántos años para, para llegar a esto. <risa> claro, claro. Pero bueno,
2: bueno, Una
0: chulada este, este whisky. Sí. Felicitaciones, Pocos Miguel. Pocos como este.
3: Pocos como ese. A ver, sigue Roberto. Gracias. No, felicitar a, tomas, felicitar a Miguel. Felicitar a Miguel por la reseña que hizo que me. Me dejó la vara altísima, <ríe> me dejó la vara altísima. Yo estaba para tomando... todos, para todos. <ríe> yo estaba tomando, mirá, eh, me había hecho mi cóctel acá, tranquilito. Cuando empezó a hablar Miguel, dije, ay, por Dios, y ahora qué carajo voy a decir yo de mi cóctel. Entonces me vi en la obligación... ¿Puedes dejarle
0: la, la vara alta a la happy hour? Si es un cóctel, platica qué es el cóctel y luego... Ya, Orlando, se tendrá que lucir ahorita.
3: (risa) No, eh, yo tengo, mirá, tengo este bebé que lo compré hace un tiempito, un Gentleman Jack. Lo compré hace un tiempito y no lo había abierto. Todavía no lo había probado y lo tenía guardado. Estaba esperando el momento, porque me, me salió una fortuna y tenía que ser el momento especial, tenía que ser un momento especial para abrirlo y y no estaba encontrando el momento especial, entonces lo tenía, lo tenía, lo tenía, y hoy cuando empezamos a hablar, yo yo estaba tomando el que le dije a Orlando al principio, el Godfather, que era el el, el amareto con el Valentine, me estuve preparando ese, en honor a la happy hour. Se me terminó, y cuando se me terminó, eh, como había hablado, que mi, mi, el primer cóctel que me entró a mí, al corazón, fue el Old Fashioned, entonces, que fue el que más tomé encima, porque fue el que, más, el que más me había gustado. Y entonces, lo que hice fue, cuando se me terminó el, el primer vaso, me hice, así, en vivo, experimentando en vivo, aprendiendo, me hice un Old Fashioned pero con el agregado de un poquito del de amaretto. Entonces me quedó un, una mezcla de Godfather con Old Fashioned, sería un Old Godfather, algo así. Entonces eh, estaba con eso. O sea, me preparé el vasito mientras estábamos escuchando a, a Naum, me, me iba preparando, preparando el, el bitter con el azúcar, me encanta ese... ese ese ritual de preparar el vasito, llenarlo de todo de azúcar y dejarle, no sé si se llega a ver ahí en la cámara, cómo va quedando sí, la zona no sé. arriba. Entonces yo lo, lo voy, y ves que acá ya no hay. Entonces yo a medida que, porque lo, una de las cosas más lindas que tiene el All es, es que ni un solo sorbo del cóctel es igual. No es un cóctel uh-huh. que te lo servís y es igual de, de principio a fin. Varía todo el vaso. No hay un trago, un sorbo que sea igual. Eso es fabuloso, eso es fascinante. Entonces, eh, fui aprendiendo a hacerle algunas cosas y una de las cosas que fui aprendiendo fue eso, guardarme el azúcar, porque a mí me gusta lo dulce. De hecho, me fanaticé con el bourbon, supongo que por lo dulce. Eh, entonces aprendí a dejarle el azúcar bien arriba para ir variándolo a medida que lo voy tomando. Entonces... A medida que lo iba tomando y lo iba experimentando, porque no sabía cuánto agregarle, como solamente tenía dos miniaturas, una me la terminé y la otra la abrí recién, entonces le iba poniendo de a poquito para ir viendo cuál era el punto justo, cuánto era la cantidad justa, porque al principio, cuando lo armé, lo armé con, con búfalo, lo armé con búfalo y eh, no 100% búfalo eh, 50, 70% búfalo 30% benchmark así se aprende en, en los países del tercer mundo si querés hacer un, un cóctel rico eh, tenés que mecharlo pues si no te fundiste te va el sueldo en cóctel entonces eh, lo que, lo que hago es rebajar un poquito el borbón. algunos pueden decir que está mal, no sé Yo eh, que me pague el, el búfalo que le parezca que está mal Yo claro. mi forma de hacerlo es, es así entonces con el 70-30 con el búfalo y el benchmark, el Bitter Gibson, que sale tres veces más barato que la angostura y cuánto le puse de amareto, no sé, le habré puesto en el vaso, si esto tiene 50 mililitros le habré puesto 10, 15 mililitros esa fue la medida exacta, porque cuando le puse menos, me, me dio una nota rara, una nota tipo eucalipto, era una, lo tomaba y, y no me terminaba de cerrar, entonces a la nariz había así una nota tipo como el árbol de eucalipto, no sé cómo le dicen ustedes al eucalipto, o es sea, un árbol muy conocido. Igual, igual. Bueno, eh, tenía esa nota que no es feo, es rico, el eucalipto me encanta, sobre todo para aromatizar el shintón que me encanta. Y, pero acá no acá no, 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 no lo necesitaba entonces le agregué un poquitito más del amareto y quedó una delicia este trago está una delicia
4: no, su, 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 suena súper rico
3: dulce, suave amable eh, lo, la dulzura la, la, o sea, el dulzor lo puedes regular de acuerdo a lo que vos te guste si, si te está pareciendo que está demasiado dulce seguí tomando del lado no hay más azúcar buenísimo, ahora por otro, por otro lado, cuando empezó a este muchacho y <risa> que empezó a subir la bala cada vez más, dije, por Dios, que voy, voy a hablar ahora. Entonces ahí dije, bueno, este es el momento. Si yo estaba buscando un momento especial para abrir el Gentleman, el Gentleman Jack, este era el momento. Entonces, yo, de hecho, no sabía ni cómo se abría. Así que después de mirarlo un rato, le hice, sí, se abrió. Así que, excelente. Eh, es una obra de arte esta botella. Es una obra de arte por donde la mires, eh, No tiene... No tiene el... ¿Cómo el se llama? corcho. No, eh, no tiene corcho, pero tampoco tiene el... el como tiene el... Este. Ay, no, no me sale el nombre. ¿Cómo se, ¿Se llamará el, el difusor, dispensador? Difusor, ¿Podría el difusor, ser? No, claro. Dosificador. El, 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 ¿no? dosificador pico, el, pico
5: vertedor, tiene. le decimos acá.
3: Claro. Pico verdad, vertedor, no le decimos. Pico vertedor, pero también se le dice tipo difusor algo así. Bueno, porque a mí me... Hay gente que no le gusta el difusor, a mí sí me gusta, sobre todo para los cócteles, porque yo le calculo, le tiro, le, le pego el golpe, cuento hasta cuatro y yo sé que tengo una, una medida. Eh, y el otro día casi un desastre porque abrí el, el benchmark que no lo trae, le pegué el golpe y saltó whisky, por pues así me muero. Eh, entonces, este un detalle es ese: tiene una tapa muy ancha, hermosa, arrosca y sin difusor, eso es un detalle. Después la botella también, a, a mí no me gustaba verla, eh, cuando la veían así en publicaciones, no, no me llamaba la atención, comparado con el London Mercedes, que, que la, tapa, la botella clásica es mucho más linda, pero una vez que la tenés en la mano y ves atrás luz y ves la, la etiqueta que parece de una chapita, no, no, es, te enamoras cuando la tenés te enamoras y Después el líquido me, me pareció, me, me, me mete más presión de la que ya tengo tenerlo a Miguel en primer rato, <risa> más presión de la que ya me dejó. Eh, el líquido eh, sabía, esperaba algo suave, esperaba un Nolan Mercedes más suave, me sorprendió lo ligero. Es muy ligero, muy líquido. Algunos le dirían aguado, pero me parece una falta de respeto decirle aguado a un Jack Daniels. Eh, Así que solamente vamos a decir ligero. El color también es más claro que el London Merceven. Se lo ve más claro. eh, Recordemos que el el Gentleman, a diferencia del London Merceven, tiene, corríjame si me equivoco, eh, un filtrado más de, de carbón. tiene doble filtrado de carbón, ¿verdad? Totalmente no como... cierto. Yo estoy hablando de memoria. No, no, no estudié nada. O sea, esto me lo cambió... Yo iba a hablar solamente del cóctel... Y si
0: escuchaste diez veces el episodio, Roberto. Tú me dijiste, pues, imagino... Escuchar lo... a Lino. Esto es escuchar a Lino.
3: Esto es escuchar a Lino. <risa> a escuchar a Lino. Mi amiga Oye, ahí... no, pero fíjate no. que ese
0: whisky que estás ahí, el Gentleman Jack, a mí el, el, el número 7 siete... Pues todos conocemos el número 7, ya sabemos porque es un whisky clásico. Cuando yo probé ese, ese Gentleman Jack me gustó mucho porque es muy suave, pero tiene un perfil muy todo el bourbon, o sea, es suave. No creo que sea aguado, pero sí es muy, muy suave, pero tan suave suave que es fácil de tomar. O sea, no es como a lo mejor muchos decimos, ay, es que mi papá era consumidor de, de brandy. Y y de whisky, pero whisky clásico, ¿no? Digamos clásico, las ediciones clásicas de whisky, las baratitas. Y pues todo tiene un perfil muy similar. Y el Jack Daniels es otro boleto, el número 7. Pero ese ese Gentleman Jack sí es muy suave, muy fácil de tomar. No te pega tanto como los otros, creo yo.
3: Es muy suave, es muy suave. Y el sabor también también es muy suave. Yo siento que pasa algo como cuando le agregás agua a un, a un single man, que le agregás agua y te, se te abre y te aparecen nuevos sabores. Acá se siente como la. hay una nota como a maíz, es una nota a popcorn, ¿viste? A pochoclo. Que me, me, me apareció al principio, el primer trago. En, en nariz, nariz no la siento tanto. Pero sí se siente. Es, es básicamente un non Number eh, más suavecito pero no por eso menos rico y con esa diferencia que le noto le, o sea, es como que le falta no tiene la, la acetona si a alguien le molesta que muchos se quejan de la acetona, acá no hay acetona no. Sí, y el nariz está muy, hay muy poco en comparación a, a otros bourbon eh, o al Tennessee hay menos acetona eh, se siente mucho el maíz y es como cuando escuchas un un concierto
0: de de algún grupo de metal o de rock en un blog le falta ese poder para que muevas la cabeza si no son puras cosas suaves tú que eres un experto guitarrista
4: está buena la analogía el el, el Gentleman es el el whisky preferido de mi esposa para para whisky sours este y, y sí, sí, sí le da su toque muy, muy especial le da este, eh, vainillita y, y en serio que le da un poquito un, un, un toque dulce como del, de, del maple al, al, al whisky sour se, se lo recomiendo
3: claro, sí de, de, por, por lógica debería sentirse más el, el maple el, o, o, la, o la vainilla por el maple eh, ahora estoy un poco eh, congestionado no sé si me, si me escuchan que tengo, estoy peleándome con la nariz eh, destapándomela con gotas pero tampoco quiero usar de la gota porque cuando me pongo gota después me, me deja medio sin olfato un rato, entonces tengo que eh, a, abrir hacer fuerza, abrir, los, eh, abrir la nariz y ahí entra el aroma, lo que puedo lo, lo único que no me gusta de, 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 este, de esta expresión es el precio porque estoy, es que estoy tomando, siento que estoy tomando menos, o sea, que estoy eh, ganando menos sabores por, por el doble de plata. Claro. Este whisky no sé cuánto sale allá a ustedes, cuánto le sale en Estados Unidos. Este wiki acá me salió literalmente el doble que un, que un Number 7. Me lo compré solamente porque lo, que, porque lo quería probar, ¿entendés? Me, sí, 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 ya Me fascina. Sí, me me o sea,
0: es como si hubiera tenido un all, all, all Number 7 con agua.
3: Claro, es como que te lo rebajo y encima te lo cobro el doble. Me parece es, es una estafa. Eh, sí, pero sí, bueno, sí, 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 estamos entiendo. en Argentina, es lo que nos toca, y si, si querés aprender, tenés que probar, y si no probar. No, pero da la oportunidad, probablemente
0: lo vas a apreciar mejor o un perfil diferente, pero sí, sí entiendo lo que dices. O sea, ¿sabes qué me pasó? Algo muy similar con el Blantons, el famoso Blantons, que es la botellita icónica de Buffalo Trace que se hace con un caballito arriba que es inconseguible. Uh-huh. Pues total, tuve la oportunidad. Eh, la primera vez que lo probé fue con destilados. Los destilados tuve la oportunidad de ir a cenar con ellos. Pues es la primera vez que los conocía. Pues ya estaba todo emocionado. Es un canal de YouTube con el que aprendí también, al igual que con los whiskies con Tito whisky, pues destilados. Es otra gran referencia. Y fui a, a cenar con ellos. Y nos tocó la pues hay un restaurante de whiskies que nos tocó así la casualidad de que dieran cuatro pues cuatro Blankens con los bourbon más representativos de Buffalo Trace eh, que iban Weller, iban Taylor, iban Eagle Red iba Blanton's y yo iba emocionísimo por Blanton's dije voy a probar este Blanton's por fin y te juro que fue el más suave de todos y recordé Gentleman mal Jack Blanton's, haz de cuenta, es, sí tiene más carácter, más poquito más poder en cuanto a notas de suavidad, pero aún así es un whisky totalmente suavecito, suavecito, y los otros bourbon, tú sabes que te da como el number seven, que te da un patadón y tú sabes que está el carácter, está la fuerza del alcohol, está la acetona, y el Blanton, yo siempre he dicho que es como el Gentleman Jack, o sea, son, tú te imaginas algo y es lo mismo, pero aunque no sea lo mismo, obviamente. A ver, Ernesto, ¿qué te estás tomando ¿Tú qué vas a tomar? ¿Qué, ¿Con qué nos acompañaste esta noche, más que nada?
5: Bueno, yo tomé un single malt. Voy a hacer... Dejaron la vara muy alta estas dos personas. Así que, ¿me escuchan bien primero? Vamos a empezar por ahí. Sí, ¿Me escucha todo bien? perfecto. Bien.
3: Vamos. Bueno, perfecto, como bien.
5: dejaron la vara muy, muy alta y sé que hay poco tiempo, voy a hacer estrecho y cortito. Estoy tomando un Verlu 12 eh, con finish en barricas de sherry, eh, mi primer single malt, que lo he probado hace un par de meses, ya les había explicado que soy muy nuevo, y lo que a mí este, más por ahí me atrae a veces de los whiskies, eh, o lo que más me produce, no es por ahí bus- estoy aprendiendo a buscarles notas. Este, olores, todo eso es al momento donde me llevan yo por ahí he tomado eh, tomo este whisky y me recuerda a mis primeros eh, coñac brandis que he tomado mis primeros, mis, no, mis, mis primeros jerez que he tomado acá en la Argentina este, así que bueno, lo he elegido para acompañarlos a ustedes y bueno este, hasta ahí llega mi humilde cata
4: No, perfecto. Este, oye, entonces, ya, ¿ya habías tomado Jerez eh, solo antes?
5: Sí, eh, antes de... O sea, he tomado whisky, pero así como con amigos, sin, sin prestar mucha atención, poniéndole dos hielos o poniéndole agua por ahí. Eh, lo que más por mí me gustaba antes era el brandy y el coñac, que lo tomaba en invierno. Este, y Jerez. Entonces, bueno, ahora les estoy encontrando como esa comparación a... Me, me llevan, no comparación, me llevan a ese momento, este momento en que hacía algo, como conté anteriormente del Tal y que 10, que, que me llevaba cuando hacía un al asador algo y el ahumado ese se te impregna en la ropa. Claro. Este, y bueno, lo... Eh, lo va sintiendo y bueno, me lleva a ese momento en, en que estaba haciendo
0: algo. Y que, fíjate, que padre también lo que, lo que menciona, ¿no? Estoy aprendiendo el signo mod, estoy tratando de sacar las notas y yo recuerdo que cuando empezaba a sacar las notas, pues eh, veía un video, ¿no? Ya sea de Tito, ya sea de los whisky de Manuel de Cultura del Whisky de Fernando de eh, Hablemos de Whisky o si se me va uno, destilados, de pues. Igual los veía todos y ponía la botella y este, la que tenía a la mano, o si tenía el video, y empezaba a buscar y no encontraba muchas, sinceramente. Así cuando Edgar llegó aquí y me dijo huele a chocolate, que mira que la vainilla en un bourbon huele a la vainilla y no olía nada. Tampoco es indispensable, pero en el recorrido vas a encontrar y, y qué bueno que pues primero que estés aquí con nosotros y que estés en este camino del whisky, que es un... Yo digo que es un hobby muy muy bonito porque, para empezar, estás en tu casa la señora no te regaña. Puede empezar sí. por ahí. <risa> la siguiente es este que haces pues amistades, ¿no? Yo, sinceramente, a salvo Edgar, que es el que cuando lo conocí de 15 años o de 12 años, de edad lo conozco, a ustedes ninguno de estos los tenía... El, pues el placer de, de, de conocerlos y gracias a esto estamos aquí. Entonces, como bien dijo en un inicio, no sé si Roberto o Miguel, que el whisky hace amigos, que es una frase de también de Julio Ñate, un gran amigo de, de aquí de Whisky en Español, pues este es algo que qué bueno que entraste y no te creas tan novato porque, porque pues ya al tener un single malt en un lado y estar aprendiendo ya traes un nivel que que probablemente cuando iniciaste que no sabías que era un alambique de cobre y todo eso, yo creo que ya dominas esos temas fácilmente. Entonces, pues felicidades por incursionar en ese tema y no sé, a ver qué traes Edgar o Orlando, no sé para.
2: A ver, pues yo sigo aquí este ya ya mencionamos lo que estoy tomando tomando un Johnny Walker la etiqueta verde. La primera vez que lo pruebo ¿eh? y ayer que fue la lo que la que la botella que escogí, ¿verdad? ¿eh? Um, y la escogí porque muchas veces había escuchado a mucha gente que, pues de, de las expresiones bases, de, de Johnny Walker, que, que la verde es la mejor, que es la favorita de todos. Y dije, no, oh, pues hay que, hay que probarla, ¿verdad? Um, viene a 43%, tiene declaración de edad de 15 años. Sánchez uh, Orlando ya lo mencionó anteriormente, que es un, un blender malt, así es que no tiene whisky de, de grano, ¿verdad? Um, y, y los whiskies que, que tiene en, en este blend pues son Talister, son Linkwood uh, Craigmore y Coila que mencionamos anteriormente um, es un whisky bastante y se me que también lo mencionamos anteriormente cuando preguntó Roberto si tenía más turbas si tenía más humo que, que un Johnny Walker de etiqueta negra o con un Johnny Walker uh, Double Black y pues realmente no, es un whisky más suavecito, hasta más que sea, hasta la etiqueta negra basis, más que tiene un poco más humado, ¿verdad? Es un whisky bastante, para mí, ligero, no, y igual no, no significa que no sea bueno, ¿verdad? Um, tiene una nota bien pronunci- pronunciada a malta, como cuando hice la, la cata de, no sé si se recuerdan, de Eren, de del Eren, 10 años, se han tenido la, la oportunidad de probarla, es, es, una, es, es la. La nota es sumamente pronunciada, pues a malta, a pan, ¿verdad? Es lo, es lo que me da. Uh, y, y sí tiene también un poco de lo que viene siendo lo humado, ¿verdad? Y, y también siento un poco la, el tasker, lo que viene siendo lo, lo salado, ya más al, al final. ¿Tiene, sal? Es que, ¿Tiene,
3: sal? ¿Tiene nota de sal?
2: Sí, poquito, poquito, no mucho. No ¿Tú mucho de
3: decías que era suave, te iba a preguntar si era tipo un perfil tipo space-side. Pero cuando
2: dijiste lo de la sal, ahí me descolocaste. Es, es, al, al principio tiene la nota de Malta, ¿verdad? Ya al final es cuando presiente más la nota humada, de humo, que viene de Coila y viene de, de Talisker y tiene un poco eso de, de, de sal. No, 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 no es tanto pimienta, no, no es muy picoso, pero sí tiene ligeramente la nota de, de, como, de, de, de como un Old Pultney, un Talisker, esos esos whiskies escoceses que vienen de, del mar, que que vienen cerca del mar. Um,
3: ¿Fruta? ¿Fruta no? ¿No hay pera? ¿No hay manzana? Um,
2: sí. ¿Poco? Uh, poquito, poquito. ¿Agua um,
3: le
2: no. no le eché agua, no. Y como no, digo, no, la, no, la, recabo, no, acabo recabo, recién abriendo la botella ayer, Así es que pues tengo que explorar un poco más. Para mí ahorita yo creo que me gusta más el 12, el básico, porque a mí me gustan los, los whiskies que, que te da el golpe fuerte el sabor. Y pensé que por eso me gusta el bourbon, ¿verdad? Uh-huh. Que me gusta que me, me dé el, el golpe fuerte y este uh-huh. es un poco más suavecito, ¿verdad? Así es que yo, bueno, personal, yo prefiero el 12 por lo pronto. Um, pero igual es, es, es bastante bueno,
3: ¿verdad? Um, es que, sin embargo, me hiciste dar ganas de probarlo, porque yo eh, hace rato que le tengo ganas, pero ahora que me dijiste lo de la sal y que tiene un poco ahumado, que no hay, no hay fruta, porque cuando probaste ya mucho single mal ya está medio, medio aburrido sentir siempre la misma nota de, de pera, manzana. Eh, entonces me diste ganas de probarlo, pero eh, eso también. Más que si,
2: si, 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 si intentas, si le encuentras una nota frutal pero no es la nota pronunciada eh, sí, sí, uh-huh. si tiene frutal es las notas que están atrás y a lo mejor si, si, las, si las puedes encontrar si, 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 lo, si lo buscas ¿verdad? pero al, al, la primera impresión es la nota malta es un, es un whisky sumamente malteado uh-huh. um, pero sí si sí, sí, tien, sí tienes el, el, el dinero ¿verdad? porque si sí es obviamente bastante más caro que un Johnny Walker de tequeta negra ¿verdad? No es, bueno aquí donde estoy yo no es casi lo doble viene, viene siendo como como 1.5 de lo que viene siendo aquí en mi, en mi área una botella de, de Johnny Walker negra cuesta como unos 35 dólares esta me costó como 60 ¿eh? así es que más, casi lo doble pero no, no tanto um, pero sí, sí, sí está bueno pero pues igual yo pues más sé que prefiero el 12 no, es
3: buenísimo porque te, eh... Cada persona es distinta, cada gusto es distinto y por eso está, es tan fabuloso que el uh-huh. mundo del whisky sea tan amplio. El, el, la, los sabores, las notas, las variedades, las posibilidades. Entonces, está buenísimo. Porque yo hace rato le me tengo ganas y vos ahora con lo que me dijiste me dices más ganas todavía. Pero así y todo, vos me decís que por ahí preferís el negro y, y eso también está buenísimo. Porque te, te pasa como sí. me pasa a mí con el Gentleman Respecto al 7, ¿entendés?
2: Sí, eh, el negro es, es más dulce, eso te digo, ¿eh? el, la, es muchísimo más dulce y sé que por eso lo prefiero, porque prefiero un poco más dulce, prefiero el bourbon, también, prefiero eso.
3: Yo sí, también como... prefiero lo dulce, pero, pero también está bueno. Eh, yo dentro de las botellas que yo tengo, tengo todos, eh, sin el mal, eh, y los blenders que tengo son de dulces, y después Bourbon, eh, también dulces. Entonces yo no tengo ni un solo whisky salado. Y ahumado, lo único que tengo es el Double black y el all y el, el par y el, y el black. Entonces, eh, cuando ya me hablas de la nota de sal y de poca fruta, ya me diste ganas de probarlo, ¿entendés? Eso, eso es fabuloso. Exacto, perfecto. Habla... perfecto. Fabuloso. fabuloso la bebida.
0: Fue a oh, sí, correr ahorita fui. a comprarlo. Ya lo hiciste ir a comprar, ahorita voy a ir a comprarlo.
3: Sí, no, tengo otros en la lista de espera, pero ya, pero ahora está, este se posiciona mucho. más. Uno más. Sí, 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 sí. sí ahora creo Adelante, que tengo, el Tali, que
4: es el próximo que tengo en la lista. Sí, sí. Ok, este, pues yo eh, estoy tomando este whisky que, como les mencionaba, te, te lo venía buscando por bastante tiempo. Es el, el Springbank 10 este al fin se me hizo de eh, okay. eh, no, no es que haya sido tan difícil de encontrar pero, pero por una u otra cosa no no, no lo conseguía es un Campbelltown Town que pues como ustedes saben es una, una región pues muy pequeña que, que tendrá como unas tres, tres destilerías y Springbank hace como uh, en esa destilería se hace como tres expresiones este el 10 eh, es el favorito de muchos es Súper, súper admirado por, por mucha gente. Es, son, viene al 46% de, de volumen al, alcoholimétrico y, y el triunvirato, ¿no? Este no filtrado en frío, col, color natural y, y pues un, una bebé, pues, decente, ¿no? Eh, yo acabo de abrir, abrir la botella para, para el episodio y... Usualmente, cuando, cuando tengo muchas ganas de, de probar algo, luego quedo un poco decepcionado de, de tanto que, de tanta anticipación que tenía. Este no fue el caso, este lo tomé y fue muy, muy satisfactorio. Algo que, que me, me encantó <coughs> fue el cuerpo, tiene, tiene, es bastante aceitoso, eh, un, un cuerpo, pues bastante satisfactorio, este el el feeling en en, en la boca y al al tomarlo eh, pues sí no, me gustó bastante por ahí en en, en reseñas había visto que que marcaban crema y eso como que no no me cuadraba un poco, pero creo que que va va en en cuanto a ese a esa suntuosidad que que tiene eh, de, de sabores Lo, lo voy abriendo, creo que tenemos que familiarizarnos más el uno con el otro eh, he podido detectar lo básico este, un dulzor un humo un poquito muy, muy, muy tenue amable este, y como nos, nos subió mucho la barra este, este Miguel pues tu, tuve que buscar los, los, los PPM que es la como se mide la, lo, lo ahumado y Viene entre 15 y 25 ppm, lo cual lo ubica como a la mitad entre un, un Armor y un Highland Park. Este, de hecho, cientos, me, me recuerda un poco a, a esa sensación, no este, un, un, un ahumadito tenue, agradable, este, pero aún así presente. Este, otras notas que, que se pueden percibir es, es vainilla. Eh, este bien fue añejado en, en bourbon y en Jerez yo pues por la vainilla supongo que es mayoritariamente el, el, el bourbon este una mi, yo creo mi más grande razón por buscar esta expresión es porque ando buscando el, el famosísimo y evasivo funk de Campbelltown que tengo que seguir buscando no 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 lo he encontrado pero pues aquí lo tengo para para seguirlo
0: buscando ok, perfecto No, fíjate que ese whisky yo también lo probé por primera vez, hace relativamente poco un mes porque no lo había conseguido y la nariz impresionante, es que sí tiene ese diferente algo, hay ahí como una aceituna algo algo diferente como los demás, o sea, no es la vainilla siendo vainilla, si es una vainilla como como que con, no sé, algo, algo tiene pero pues sí es una expresión, creo que privilegiada la que tienes, que, que tienes ese whisky ahí. <risa> Por el a,
4: ahorita que lo mencionas, este se me había olvidado. Este sí tiene un toque este, bastante presente a, a, a salmuera, a, a salado, pero no, no diría que es marítimo como un talis, como un y Este tiene sal, pero no, no a algas, a cosas así,
0: no es salado, no, no, no. no. Es un, es un whiskazo. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo estoy tomando y pues no les voy a hablar mucho de quién lo hizo. Pues es Billy Walker. Le dediqué como una hora en el episodio hablando de él y su desde que nació hasta que se hizo de esta destilería. Y hay cosas extrañas. Eh, y una de estas es ella, ¿no? Porque es como si habláramos eh, de, de Johnny Walker y todos conocemos a yo, el, los whiskies el 12... Eh, el red label o la etiqueta roja o el sello rojo y el sello negro pero cuando te dicen el sello verde y te dicen y, y, y es un blended mold y tiene talis que tiene coal, coalila y tiene lingwood y tiene talis que ah, que qué cosa tan diferente no al igual este Billy Walker pues fue un pues estaba en la mira de todos por su famoso whisky, Lendrona, que después pasó a Glenal aquí y yo me encuentro este, o sea, un blended mold también hecho por él, que tiene varios whiskies dentro de él, que no es de una sola destilería. Eh, lo que pude investigar es que tiene algunos whiskies dentro de ellos, de aquí eh, eh, es un whisky llamado McNair's que no es muy común, es algo como que acá Nico, eso lo hizo él, ¿no? O sea, porque me lo encontré y antes de saber que él lo hacía, ¿no? O sea, antes de investigar para este episodio. Al inicio no le tomé mucha importancia, no me gustó tanto, pero ahora que lo pruebo, eh, se me hace muy rico, sinceramente, es un gran acierto. Eh, se llama LUMB RIC, o sea, LUMB así tal cual. Uh, viene en los filtros de enfrío, como lo comenté antes, al color natural, y este, dice que es mezclado y madurado y embotellado en Escocia. Y la compañía que lo hace es de Glenalachy, de Steeler's Company. La calle se llama Aberlur, como el whisky que estás tomando, Ernesto. Eh, y ahí tiene la dirección, ¿no? Y el máster de Steeler pues es Johnny Walker. Eh, yo le quise hacer una conmemoración al... A, a, este, a esta expresión que pocos conocemos y la verdad es que también aquí fue una fortuna encontrarla y esas botellas. Todos vamos y vemos a ver qué hay y vemos sabemos lo que nos gusta y le ponemos atención a lo que nos gusta. Cuando vemos una expresión esta, este, aquí le voy a poner caricaturesca con un señor ahí y tú ves, pues ese whisky quién será, ¿no? Magners, ¿qué, qué, ¿qué es eso, no? pero como te das cuenta en la parte de aquí abajo que dice aquí y, y Billy Walker te interesa, no, así yo estaba la veía y esa qué será hasta que la encuentro y digo, wow una joyita perdida eh, la encontré la verdad es que eh, tiene un color doradito ah, es muy suave, es como un y 12 quisieras decir yo pero con humo es una expresión, 12 años, o sea, no estamos hablando de un whisky eh, eh, sin, sin edad. Y no les voy a dar, pues, mucho más este, puntos de vista. Es un whisky magnífico, eh, como todo lo que hace este señor, eh, Billy Walker. La verdad es que un gran acierto. No me costó tan económico, sinceramente, que en los es 60 dólares, porque hay una expresión que no tiene años. Pero yo quise, dije, si voy a hacer la inversión del whisky, que no voy a comprar otra, creo yo, porque es una de 60 dólares, es demasiada. Pero quería tener algo que nadie tenía, ¿no? Porque no todos tienen los de aquí 12, 15, 20 años y esos. Yo dije, voy a tener una que nadie tenga. La compré, eh, es muy rica y la quise compartir con ustedes. Sinceramente, eh, estoy muy satisfecho de esta botella y este es el whisky que estoy tomando MacNair's Lum Rick Blended Mold Scotch Whisky Pitted, o sea, ahumado, 12 años es un small batch y es de eh, Glenelaki es de Billy Walker, amigos eh, ¿Alguno ha tenido la oportunidad de... me imagino que no, pero cuando la vean cómprenla, es un gran acierto no sé si alguien quiera dar alguna algún punto de vista algún comentario porque ya se avecina lo que todos queremos escuchar la famosa happy hour con el sultán de la coctelería bienvenidos a la happy hour
4: no, muchas gracias Raúl. este pues para, para este episodio tan, tan especial eh traigo un cóctel un poco diferente a lo, a lo que teníamos acostumbrados. Este, Roberto lo mencionaba hace rato, uh, bueno, al principio del episodio de que yo soy partidario de los cócteles sencillos de unos tres ingredientes más o menos y, y hasta cierto punto este, siempre tratando de que, que sean cosas fáciles de conseguir. Ahorita nos vamos a salir un poquito de... De, de eso y vamos a, a, a usar ingredientes un, un poco más mmm, menos fáciles de conseguir quizá este y, y usando unos sabores intensos que 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 podríamos pensar que es, que se contraponen pero pero luego es, es, esas combinaciones son 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 increíbles no este vamos a, a juntar un unos, uno, unos sabores muy, muy marcados que son ahumado y amargo bueno, sin, sin más preámbulo el cóctel se llama Black Sabbath y pues parece que quedó perfecto porque tenemos muchos amantes de, de la música y del rock este, los ingredientes son una y media onza de whisky de Isla o whisky ahumado fuertemente ahumado una onza de Averna que es un... Uh, licor amargo italiano, un digestivo, una cucharada de absenta o absent, dos uh, daches de bitters de, de naranja, todo esto lo vamos a poner en un, en un vaso mezclador, eh, vamos a agregar hielo al vaso y vamos a, a revolver hasta que baje la temperatura, unas no sé un, unos 30, 40 segundos. Ya que esté bien frío, vamos a, a filtrar, vamos a usar nuestro colador Hawthorne o, o Julep y vamos a, a colar en, un, en, en una copa, copa coctelera. Este, ya, ya una vez que, que tengamos nuestro coctel servido ahí para decorar, vamos a usar una, una ralladura de naranja y eso lo vamos a, a colocar en la copa. Eh, el cóctel pues como les digo eh, son, son sabores bien marcados eh, u- usando whisky fuertemente ahumado y el, y el licor italiano amargo este, pero le, le, les aseguro que estos, estos sabores este, no, no, no van a luchar uno contra el otro se, se, se van a complementar este, les le recomiendo mucho probarlo es, es, va a ser una experiencia muy nueva y yo creo que les, les, les va a explotar la cabeza <risa> este pues aquí lo tienen, este es el, el whisky del, del episodio es el Black Sabbath eh, la, los ingredientes y el procedimiento y la, la, la foto, pues va, la vamos a subir allá a la, a la Happy Hour para que, para que lo puedan volver a checar por si, si así ha hablado, fue, fue muy rápido
3: excelente el nombre, no, el, nombre. Es
0: el, puro nombre el puro nombre de Black mm. Sabbath, con eso sabes que va a ser brutal ese, ese cóctel
3: Orlando, una una preguntita, eh, absenta dijiste que tiene una cucharadita de absenta. Ajá. Eh, Hay muchos mitos con la absenta, eh, de que es tipo alucinógeno, de hecho acá creo que está prohibido en Argentina. Eh, No sé, ¿vos probaste, tomaste absenta puro?
4: fíjate que eh, si sí, esa es la leyenda tomé alguna vez este, fue en una, en una borrachera muy, muy sucia cuando, cuando estaba más, más joven y ya no me acuerdo bien no no no, 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 no recuerdo que me haya este, dado alucinaciones ni, ni nada por el estilo, lo que sí es que estaba súper fuerte, creo que en, que en su momento era lo, lo, el alcohol más fuerte que, que había tomado este lo eso de, de ser alucinógeno, pues um, se, se debía a uno de los ingredientes. Creo que era la genco no estoy seguro. Este y por mucho tiempo estuvo prohibida, incluso en Francia. Y pues luego por eso sacaron otros otros licores que tenían el mismo perfil de sabor, pero sin ese ingrediente como como el pastiz o algo así, que era un, un licor anizado y pues bastante fuerte, pero sin sin ese ingrediente. Eh, creo ya bo- volvió a, 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 a la receta or- original y
0: pues no sé Oye, este vol- volvió a ser legal mira sí. ahora si sí tienes a, a una persona que te sigue el pie del paso a la happy agua ya nos contó que todas las botellas que tiene atrás las compró por ti Así entonces es. ahora te hace una pregunta sobre un ingrediente quién sabe cuántos ingredientes nos hayas dicho que probablemente, como, dije, como dijo Roberto, ¿no? no son una droga o algo malo, no sabemos qué nos hayan dado, Orlando. ¿eh?
3: Claro, no, por, eso, por eso pregunté, para saber, capaz que me tomo ese cóctel y después termino hablando, boludo. Entonces, eh, también la, la pregunta era eh, ¿qué, ¿qué le aporta ese, el absenta a, al cóctel? ¿Qué le aporta? ¿Qué, ¿Qué sabor le aporta? ¿Qué nota o qué sabor?
4: Herbalidad. este Hay... Fíjate, es, es, es un sabor tan, tan fuerte que tiene que en muchos cócteles no sueles ponérselo como a ah, una onza, media onza ni nada así. Este, como en este caso es una, una cucharadita, pero hay cócteles incluso que ahorita no se me viene a la mente cuáles son, pero que, que, que tienes que hacer un, un rinse en la copa. Poner, esto es lo que es el, el rinse estrictamente hablando: echar un poquito en la copa, girarla y tirarla. Lo, lo cual pues es, es, es un poco triste no entonces no, muchos barman lo que hacen es poner ponerlo en una en un atomizador en un spray atomizador sí entonces lo, ponen la copa y le echan spray encima para para tener el, el perfume digamos más o menos eso le daría el, el, el efecto del, del famoso rims
3: claro porque no yo no, no, nunca lo probé ahora vi que algunos eh, alguna gente lo está vendiendo y y ahora que dijiste este cóctel quizás sería una buena oportunidad para probarlo, pero pues te pregunto, capaz que me decís, no, mira, tomate un poquito porque al segundo vaso capaz que ya quedas retirando, entonces no quería...
4: Y desde aquel entonces que, que les platico que, que fue esta borrachera muy sucia, eh, yo, yo no lo he comprado, ahora que haga el cóctel lo, lo, lo voy a comprar, lo he tomado en bares, pero tener la botella yo, <risa> hasta, hasta ahora no.
3: Bien,
4: buenísimo. Y, y como les decía, si la absenta no es posible de, de conseguir donde, donde, donde viven, se puede cambiar por, por un pastiz. Este, creo que una marca bastante conocida es, es Pernod. De hecho, Pernod Ricard viene de, 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 de esa marca de licor. Ah,
5: mi amor Mirá, hablando así en broma, después de la pandemia, el alcohol al 70 es exactamente lo mismo. Es como tomarte el alcohol en gel de, ¿qué, para limpiar las manos, así te da el primer golpe, el absenta.
3: ¿Probaste ¿Vos sí probaste absenta pura?
5: Eh, sí, lo probé, pero es como dijo Orlando, un poco de gusto a hierba, pero el alcohol te quema es para consaguer? más me parece para tragos que para para poder este, tomarlo
3: claro, claro. ok, okay.
0: sí me recuerda un poco a los chuchos así se le llama en, en ciudad Juárez en, en la Juárez había un, pues, aquel, aquel episodio que, en, de whisky mexicano que platicamos del centro de Juárez donde Al Capón y Marilyn Monroe se vieron ahí que en una pequeña Las Vegas, uh, yo me tocó ir hace algunos años, bueno, pues ya hace algunos años, 2006, 2007, y hay un lugar icónico que se llamaba El Arbolito, que hacía los chuchos, y, y también era un destilado, eh, me imagino, el destilado no sé de qué sería, sinceramente, pero lo curaban en unas hierbas, pero era alcohol puro, era que, o hasta de acá al, al como decimos, al punto pedo, Ya vamos, vamos por unos chuchos para rematar. O sea, y era una bebida clásica ahí del del barrio de Juárez, del del centro de Juárez. Y el señor sacaba una botellita de atrás con unas raíces adentro y te servía en una copita de tequila y pum, pum, pum. Pero igual era una nota alcohólica, pero muy herbal, ¿no? Totalmente, no sé si eso sea algo como la absenta. Eh, recuerdo que en aquel entonces no me gustaba no sé si me vaya a gustar hoy pero pues un gran un gran punto lo que trajiste aquí que Roberto nos dio la oportunidad de descubrir y traer nuestras memorias
4: ah, ah, ahora ah, vas a tener que ir a probarlos otra vez ¿No? para ver si si ahora sí ya sí te, te gustan
0: tristemente yo vi una noticia hace algunos años en mi Facebook porque ya tengo años que estoy y no vivo ahí eh, que ya cerró en ese lugar pero vamos a investigar a ver si todavía está ese lugar Oigan, pues miren, pues ya casi cerramos el episodio, estamos a punto del cierre y pues nada, me gustaría que, que se despidiera cada uno de ustedes, eh, empezando, no sé si por Ernesto, que fue el primero que entró a la, a la transmisión y luego Roberto y al final Miguel, eh, que dieran sus redes sociales, que dieran lo que, que quieran decir, aquí es campo abierto lo que quieran decir ustedes y pues ya cerramos nosotros y denle. Adelante, Ernesto.
5: Bueno, no, agradecerte que me hayas permitido compartir este episodio con ustedes. Y bueno, como han dicho los otros chicos, que el whisky hace amigos, pese a que, bueno, estoy en Argentina, México, Estados Unidos, estamos a miles de kilómetros, tenemos una afinidad en común, podemos charlar, y he descubierto después de tantos años que... eh, de hablar así del tema del whisky, nunca nadie termina peleado. No es como decimos acá en la Argentina, por ahí un Boca River, un Argentina-Brasil, o un partido político y el otro. Este, acá siempre te puede gustar algo más que la otra persona, puedes tener distintos gustos, pero siempre terminás siendo amigo de la otra persona. Nunca hay discusiones ni nada. Así que bueno, felicitarlos por este primer año. Ojalá que se acablas, que estemos todos los años cuando tenga que festejar el, los, los aniversarios del episodio, y bueno, los mejores deseos para ustedes. Bueno, y bueno, cedo la palabra a los otros chicos.
3: Gracias. Excelente, excelente lo que dice. Y sí, eh, agradecido, agradecido, eh, totalmente agradecido, por la invitación es un honor enorme un orgullo enorme una felicidad terrible que me hayan invitado estoy pero más que feliz la primera vez en mi vida que, que voy a aparecer en, en, en un podcast eh, con lo que me gusta me escucho muchos podcasts y el whisky que más me gusta es el de ustedes eh, sin duda sin duda y nada como dijo él eh, como dijo Ernesto, ojalá que el año que viene nos inviten de vuelta, sería un gran honor. Y nada, agradecimiento, agradecimiento por todo, por, por habernos tenido en cuenta, por, 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 por todo lo que aprendimos con ustedes, con, de todo, ya sea de, de cocteles o de, o de whisky, eh, porque de todo se aprende, de, de los whiskys aprendí un montón de whisky, en los cocteles aprendí, no solo de cocteles, sino que también me metí al mundo del gin, de hecho en, en un momento... Me acuerdo que Nahum me había, me había hecho un chiste un día, me he hecho o sea, el varón del gym. Me hecho, porque me metí, me metí como muy fuerte en el mundo del gym, pero después así como entré, volví rápido al whisky porque me, me di cuenta que prefería el whisky. Y nada, felicidad, felicidad total. Eh, después del tema de las redes sociales, si bien yo no soy un... Eh, no, no soy así, de tipo de, oh, síganme, no, pero si, si le interesa a alguien, sobre todo de Argentina, eh, el Instagram mío es Ledesma Roberto Tornado Rider, eh, Tornado es mi moto, eh, Ledesma Roberto Tornado Rider. Ahí yo lo que hago, lo que trato de hacer es eh, compartir, eh, compartir la, eh, las, las experiencias, las expresiones que yo me puedo comprar, ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente un país tan eh, castigado eh, con el tema del dólar. Tenemos una economía tan castigada, nos, nos, nos convirtieron en un país pobre, pero tan rápido, que poder comprar whisky, poder tomar whisky es un lujo. Hay gente, como decía que, que, que yo decía que el whisky era para viejos o para ricos. Eh, hay gente que cree que yo tengo plata porque me puedo comprar unos whisky. No, no hay es que tengo plata. Si yo tomo otro de mis zapatillas, eh, el otro día me agarré una lluvia y me quería morir porque tengo un agujero así en una zapatilla abajo porque tengo la tarjeta llena, no tengo para comprar un poco de zapatillas porque me compré un Gentleman Jack, por ejemplo. Entonces, eh, yo lo que hago es comp- eh, compartir experiencias de cómo se puede tomar cosas ricas sin, sin tener que ser rico, o sea, no hace falta ser rico, solamente hay que aprender a, 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 aprender a, a disfrutar una bebida, a sacarle las notas y poder elegir. Yo siempre trato de mostrar lo, los wikis baratos que yo tengo. Por ejemplo, el, el benchmark. Si vos querés tomar un Bourbon rico y barato, comprate un benchmark que te va a salir la mitad de un Jack Daniel. Y puedes tomarte un Jack Daniel y tenerlo como lo tengo yo con el jurito este que le queda y lo tengo hace como seis meses así, porque no quiero que se me termine. Entonces, si un día te voy a tomar Jack Daniel y no quiero que se me termine, me tomo un benchmark. Tengo también para recomendar este whisky, el Blender, que está por todos lados, está el Blender, pero acá en Argentina es una, una expresión distinta. Y hay en este caso la etiqueta azul del Blender. Es un whisky delicioso que. Por acá sale 700 pesos, 700, 800 pesos no existe, en el whisky 800 pesos no existe, no te compras nada te compras una miniatura esta, esta miniatura me salió 500 pesos y acá ah. por, por 700 pesos tengo 750 centímetros cúbicos y tenés ahumado, chocolate es riquísimo es un whisky riquísimo y baratísimo tenés el Lord el, el Mugler el, el Old Muller también es un whisky baratísimo y riquísimo, que no dejan de ser whisky, o sea, no son, hay otros whisky como el Piper, no sé cuánto, después eh, uno que se llama Premium, que no son whiskies para okay. o sea, legalmente no son whisky, son eh, básicamente licor de whisky. Eh, entonces yo lo, lo que hago mucho es eso, compartir eh, whisky baratos, ricos y recomendar, y, y recomendar a, que aprendan que la gente aprenda que, que, que estudie que, que se instruya ¿para qué? para poder por menos plata disfrutar más ah. una bebida y no necesariamente gastarte 8 mil pesos en un Glen Fiddick que capaz que con 800 pesos te puedes tomar un whiskycito de todos los días y usar el Glen para situaciones especiales como me pasó a mí con el Gentleman yo con el Gentleman me endeudé me lo saqué en seis cuotas me voy a estar seis meses pagando una botella de whisky pero me va a durar tres años Solo lo, lo, lo pago seis meses, pero me da tres años esa botella. Eh, el, el búfalo este también. Tengo el bufalito este que está por la mitad y ya me dan. Ya me parece que en algún momento lo, lo, lo pongo en stand-by. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Eh, lo que aprendí con la, con, la, con la Happy Hour, recomiendo cócteles baratos y, eh, y fáciles de preparar, que no tengan muchos ingredientes que no te lleven una fortuna. que Entonces. Eh, hay licores que son carísimos y vos acá en Argentina, en un supermercado chino te compras un licor eh, que sale 300 pesos y tenés una expresión como esta este, tres plumas de café que es un licor de café también oh, wow. que es delicioso y sale 300 pesos entonces, eh, eso eh,
4: no, me encanta. Wow, estoy totalmente de acuerdo de este y a mí me gusta también eso, este encontrar esas joyas ocultas que son son baratas y son 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 deliciosas, ¿no? Y muchas veces nosotros por 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 desconocimiento, porque no sabemos, este, no no nos queremos aventurar a, o arriesgarnos a probarlas, pero pues. Si alguien te dice, no, ¿sabes qué? Pues eh, esto está muy bueno, eh, pruébalo, es, es, está barato, pero aún así es, está muy bueno. Es, totalmente eso, es, eso me encanta.
3: Claro, es como te decía con el bitter. Todos te dicen, no, el bitter en angostura. 3 mil pesos era un bitter en angostura. 3 mil pesos me compro un wiki entero con 3 mil pesos. Y yo acá con, con mil y pico me compré el Gibson, que es delicioso. Y encima tiene varias expresiones también. O sea, eh, yo, eso, eso es lo que yo básicamente recomiendo, que. Que aprendan, que aprendan a catar una bebida, que aprendan a, a sacarle las notas y a ver dentro de. Tenemos cuatro wikis baratos acá en Argentina, buenos, baratos, y a, de ahí elegir cuál te da más cosas a vos. Entonces puedes tener un wikisito para todos los días. Yo todos los días me, me tomo un wikisito, sí o sí, un vasito me tengo que tomar. No por adicción, sino porque me, me da ese momento de felicidad después de haber tenido un día horrible de, de trabajar, de, de si me agarró la lluvia y me mojé todo el día en la moto, si me congelé como me estoy congelando estos días, hace es un frío terrible. Eh, después de una jornada difícil, llegas a tu casa, comés en familia y de postre, ping, un whiskycito o un cóctelcito. Eh, y después, bueno, los consejos de ir al supermercado chino, yo no sé ustedes si tienen un supermercado chino allá, allá en Estados Unidos tienen todos los supermercados terribles, tienen ustedes con todos los whisky que pueda haber pero acá acá el mejor lugar barato para ir a conseguir un whisky es en, es un, en un chino, de hecho el árbol que estaba recomendando a este muchacho, eh, en un chino de la vuelta de mi está y sale más o menos lo que sale un no sé algo de mil pesos o algo así está. Eh, y Eso, eso, eso esas son las cositas que recomiendo yo, de cómo cómo poder tomar lo más que puedas por menos plata.
0: De de igual manera, vamos a poner tú, en la descripción del episodio, vamos a poner las redes sociales de ustedes, por si alguno les interesa cualquier cosa, por ejemplo con Roberto, pues ahí que vaya y y te contacte. De igual manera ya subí una foto etiquetada contigo y cuando se lance el, el episodio, pues van a estar ahí, ya saben, en el en, la, en el flyer o en el story, no sé cómo decir la palabra correcta, pero pero ya será en un par de días o una semana más o menos. Bueno, Miguel, adelante.
1: Ahora ya me pusieron a mí la vara alta, pero para las despedidas. <ríe> so, para Dale, que <ríe> eh, digo, pues, ¿qué, qué decirles que no hayan dicho ya eh, Roberto y Ernesto, ¿no? Eh, la palabra gracias pues vamos a sonar como, como disco rayado a lo mejor, pero pues es porque el, la gratitud está ahí. Um, fue una velada muy amena. Eh, muchas gracias por, por habernos regalado su tiempo antes que nada. Eh, por habernos brindado la oportunidad de estar en el espacio. Y pues por hacerlo tan, tan divertido, por completar la experiencia. Ahora sí que lo que por mucho tiempo pues, nosotros veníamos escuchando ya poderlo ahora estar experimentando como cualquiera de los invitados que han tenido eh, pues es otro, otro rollo extrañé la musiquita de la Happy Hour de bienvenidos a la Happy Hour esa esa sí no fue parte de pero eh, digo nada más ahí a lo mejor aprovechar para eh, pues también extender el, el agradecimiento a toda la gente que los escucha, incluyendo a mí, a, a, a Roberto y Ernesto, porque pues todo eso es lo que se termina traduciendo en que sigan habiendo más capítulos, ¿no? Eh, el que esté todo ese sustento ahí de, de toda la gente que, que lo sigue, pues viene también dado por el trabajo que han venido haciendo. Eh, y hoy especialmente lo que me queda claro es el esfuerzo que le ponen que más allá de ponerse de acuerdo en conectarse en un día determinado a una hora para ponerse a platicar, pues no, no, no es solo eso. La plática y la parte divertida, la parte graciosa sí viene así, pero detrás de todo eso viene, pues viene una planeación, viene a viene hacer tarea, entonces... Eh, se le dedica pues, tiempo y esfuerzo y dinero, ¿verdad? porque pues, es un hobby muy bonito, pero pues, no es barato. Entonces, uh, el poder ver, aunque 20 capítulos se han venido escuchando, eh, ya, ya empezar a, a verlo un poquito más cara a cara, cae más el 20, como, como, como se dice mucho en, en México, eh, de todo el pretrabajo que se necesita para poderlo estar haciendo entonces eso es algo que, que si bien no queda claro en un principio ya queda claro al menos, al menos a mí me, se me quedó mucho eso después de hoy y pues de nueva cuenta va. muchas gracias a, a los tres ha sido un verdadero honor pero sobre todo un placer un gusto haber podido compartir tiempo con, con los Cinco, eh, tanto los hosts como, como los otros dos invitados que, que estuvieron aquí conmigo. Y bueno, yo, pues, no, no me despido de la gente en realidad. Yo, pues, soy una persona común y corriente. <ríe> Mis redes no van a encontrar nada eh, de contenido. Si acaso, ha, ha parecido a lo que mencionaba Roberto, eh, siento que sí vale mucho la pena. Pues para gente que pudiera estar aquí en Monterrey, eh, ahí sí podernos poner de acuerdo para hacer algo, algo presencial en ese sentido, eh, igual bien de acuerdo con esa parte. Y pues bueno, nunca se sabe y en una de esas el, eh, el mismo destino nos va poniendo a veces en una misma ciudad y podamos tener la oportunidad de, pues ahora sí chocar vasos físicamente, que, que pues eso también está excelente. Eh, nuevamente muchas gracias por todo, chavos un, un gustazo haberlos conocido.
4: Oh, wow, no. Mil, mil, mil gracias a todos ustedes, este, y sí, un, un, un placer conoc- conocerlos. Yo creo que, que hablo por, por Naomi y Edgar, pues que nos la pasamos súper su- bien, ¿no? Bueno,
3: espectacular, espectacular. Yo y claro. nunca más en mi vida. No,
0: no, sí, claro, supuesto. ustedes son unos súper, 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 súper invitados. La verdad es que yo estoy yo muy agradecido que estén con ustedes con la, aquí, ¿verdad? porque eh, si bien pudimos tener eh, in, invitados, como decía Miguel, de lujo y todo esto, eh, pero ustedes son fruto de, del podcast eh, de amigos que nos conocimos por lo que creímos que también nosotros somos gente común y corriente como tú dijiste somos gente del barrio y nos da mucho gusto tenerlos con ustedes y pues y festejar este primer año de whisky en español ¿no? Eh, adelante Edgar
2: no sí, pues igual ¿verdad? es más que ya ya lo mencionamos ¿vale? les agradezco muchísimo cuando empezamos esto ni idea verdad que la gente nos iba a escuchar y gracias a ustedes pues continuamos verdad si no hubiera sido para a lo mejor a lo mejor lo hacemos y nada nos escucha y nosotros aquí estamos hablando, ¿verdad? pero pues eso no fue el caso. Este, muy agradecido que, 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 que la gente nos escuche, muy agradecido que, de que estén aquí. De, de eso se trataba todo este proyecto desde, desde que empezó, ¿verdad? Eso era el propósito de la, la comunidad de, del whisky, ¿verdad? De hacer amigos, de poder platicar con gente hasta Argentina. Que ya, ya lo mencionaron, ¿verdad? estamos todos lejísimos, ninguno de nosotros estamos cerca del otro, ¿verdad? Todos estamos a kilómetros del otro, ¿verdad? Así es que es algo es una una gran experiencia, es, es algo es algo maravilloso, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias a ustedes, esto fue un episodio un episodio pues grandísimo, ¿verdad? más grande que el de que
0: el de Daniel Caballero, vamos.
2: <risa>
0: eso, eso fue eso fue magnífico porque porque aunque es cierto, ¿no? Porque es un episodio tan grande para nosotros que es el primer aniversario con con amigos que nos siguen desde todas partes y probablemente si lo sentamos así, aunque claro que no, Daniel Caballero también es un gran amigo, pero Edgar lo dijo, Daniel, Edgar lo dijo
2: (risa) (risa) Muchísimas gracias Gracias y
5: no, quería decir, acá en Argentina no sé si es a nivel mundial, pero el sábado 21 se celebra o se celebró de acuerdo a como salga el episodio el día del whisky. Este, también, bueno, salud para él que es lo que nos une, ¿no?
0: Uh, claro. Uh, claro, salud. Salud. Y pues nada, amigos, eh, tengo una última pregunta para ustedes. Ya se acabó el rally de preguntas, pero probablemente esta pregunta sea lo que estoy buscando, pero. ¿Ustedes ya están siguiendo el podcast y ya lo calificaron con cinco estrellas?
3: Por supuesto. Eh, eh, eh. <risa>
0: lo sabía, ah, lo sabía.
3: No, no, para, para, que a mí no me deja calificar. Spotify
5: no, no sale. No, eso. Eh, eh, Spotify no, yo me pasé al de iPodcast, así, iPodcast, para poder calificarlo y todo. No, no, si te hice caso, hice los deberes.
0: Saben que en Spotify Ya sé, es todo está Sí, bien, ya, Spotify, ya deja ya Pero Ya deja. se puede en Spotify, pero creo que tienes Al inicio como que no te deja Y luego tienes que usa, Bueno, escuchar bastante el podcast Porque un amigo también me dijo Acabo de escuchar el primer podcast Y no se, no se puedo calificar Pero después de un tiempo como que ya te abre la oportunidad Pero era una, una pregunta Meramente Para cerrar algo de cómico Porque ustedes sé que ya eh, y, y no, pues amigos esto ha sido por todo por este episodio eh, nos vemos el próximo y no se olviden que este es el podcast de Whisky en Español donde el Whisky siempre es el primer invitado nos vemos, muchas gracias y salud a todos salud salud
3: Salud, salud chicos, salud a todos ya te califiqué, ¿eh? Ahí lo pude hacer, ¿no? Me lo que me dijiste.
0: Salud. Es todo, es todo. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts, o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des cinco estrellas y nos dejes algún comentario. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.